0: la embriaguez de la metamorfosis del maravilloso escritor austriaco Stefan Zweig. O sea, que tranquila, Christine, paso a paso, nada de saltos en estas decisiones, nada de falsas esperanzas ni de imaginaciones. Pensemos, si hoy nos pegamos un tiro nos habremos desprendido de todo, un impulso, y la vida habrá quedado a nuestras espaldas. Una idea maravillosa, de hecho, y siempre recuerdo a nuestro profesor en el instituto, que decía que era la única superioridad del ser humano respecto al animal, el hecho de poder morir cuando quiera y no cuando debe. Es quizás el único trozo de libertad que uno posee en la vida, la libertad de desecharla. Nosotros, sin embargo, somos jóvenes y ni siquiera sabemos lo que estamos desechando. De hecho, solo nos deshacemos de una vida que no queremos, que rechazamos. Y quizás pueda concebirse otra que podamos afirmar. La vida es diferente, cuando hay dinero. Eso creo yo al menos y tú también. Pero... Tan pronto creemos en otra cosa. Me entiendes, ¿no? El no a la vida deja de ser cierto y estamos destruyendo algo que no tenemos derecho a destruir. Concretamente, la vida aún no vivida implícita en nosotros. Una posibilidad nueva y quizá grandiosa. Con un puñado de dinero, tal vez pueda llegar a ser algo que se halla latente en mí. Algo que no se manifiesta y sin embargo está presente. Algo que simplemente no puede salir, que sucumbe como la brisna que arranco. Pero precisamente porque la arranco, algo podría crecer aún en mí. ¿Y tú? ¿Aún podrías tener hijos? Podrías, no se sabe. Y precisamente el no saberlo es lo maravilloso. ¿Entiendes a qué me refiero, no?, una vida como la que hemos dejado atrás no merece la pena ser vivida. Ese esfuerzo miserable semana tras semana, de vacaciones en vacaciones. Pero tal vez, tal vez puede hacerse algo de ella. Solo se necesita valor, más valor que para lo otro. Y a la postre, si las cosas salen mal, siempre se consigue un revólver en algún sitio. ¿No crees que deberíamos, que deberíamos coger el dinero que tenemos al alcance de la mano? Sí, pero ¿qué hacemos luego con el dinero? Nos vamos al extranjero. Sé idiomas, sé francés, muy bien incluso, y domino perfectamente el ruso y también manejo un poco en inglés, y lo demás se aprende. Sí, pero investigarán. ¿No crees que nos encontrarán? No lo sé, nadie lo sabe. Tal vez. Es incluso muy probable, pero tal vez no. Creo que depende más que nada de nosotros, de si somos capaces de aguantar de si somos listos y prudentes, de si estamos alerta, de si hemos pensado todos los detalles. Pero, claro, exige una atención enorme. No será una vida fácil, será probablemente una vida de perseguidos, una huida eterna. O sea que no sabría qué contestarte, tú misma has de saber si tienes el valor suficiente. Cristín reflexiona, es difícil pensarlo todo de golpe, luego dice, de hecho, no tengo valor para nada, soy una mujer, por mí sola no puedo nada, solo puedo hacer algo para otros, con otros, por dos, por ti, lo puedo todo, o sea que si quieres, Ferdinand avanza más deprisa. Ahí está el problema. No sé si quiero. Dices que entre los dos te resulta fácil. A mí me sería más fácil hacerlo solo. Sabría lo que ha puesto una vida fracasada, mutilada, listo, fuera. Pero me da miedo arrastrarte. Tú no tuviste la idea, ha sido mía. No quiero arrastrarte a nada, no quiero engañarte. Y si quieres lanzarte, debe ser desde dentro de ti y no a partir de mí. Detrás de los árboles se divisan unas lucecitas. El sendero termina y deben de estar a punto de llegar a la estación. Cristín sigue caminando como aturdida. ¿Cómo quieres hacerlo? Pregunta con voz temerosa. No lo entiendo. ¿Qué hacemos con el dinero? Siempre leo en el periódico que los atrapan. ¿Tú cómo lo ves? Ni siquiera he pensado, he empezado a pensar en ello. Me sobrevaloras. La idea se puede tener en un segundo, y solo los necios la llevan a cabo con la misma celeridad. Por eso los pillan siempre. Existen dos clases de crímenes o delitos, de lo que comúnmente se llaman crímenes o delitos. Los pasionales y los pensados y reflexionados. Los pasionales son quizá los más bellos, pero suelen fracasar. Por pasión actúan los pequeños dependientes. Cogen el dinero de la caja y se van al hipódromo. Y creen que van a ganar. Y que el jefe no se dará cuenta. Todos creen en el milagro. Pero yo no creo en milagros. Sé que estamos solos. Totalmente solos ante una organización inmensa construida durante siglos que cuenta con la experiencia y la inteligencia de miles de sabuesos. Sé que el detective individual es un tonto, y que soy mil veces más listo y astuto que él. Pero ellos disponen de la experiencia del sistema, si sí, nosotros, como ves, sigo diciendo, sí. si nos decidimos realmente a dar este golpe, yo no pienso en una chiquillada a la ligera. Lo que se hace con prisa se hace mal. Un plan así debe pensarse, hasta en los más mínimos detalles, hay que calcular cada posibilidad, es un cálculo de probabilidades, pensemos todo, de forma concreta y precisa, y ven el domingo a Viena, que entonces tomaremos la decisión, no hoy. Se detiene, de pronto su voz se torna de nuevo diáfana es la otra voz la voz infantil que permanecía enterrada y que, ahora, y que ella tanto ama ¿no te parece extraño? esta tarde cuando te marchaste a la oficina di un paseo contemplé una vez más el mundo y pensé que era la última vez allí estaba bello y claro lleno de vida cálida y soleada, y allí me encontraba yo, bastante joven y lo sano todavía, y aún vivo. Entonces lo sumé todo y me pregunté qué había hecho yo en el mundo, y la respuesta fue amarga. Es triste no haber realizado ni pensado nada para mí. En la escuela aprendía, pensaba cuánto querían los maestros, en la guerra hice los pasos y movimientos que me ordenaban. En el cautiverio solo soñaba ferozmente salir de aquí y uno se cansaba de tanta inactividad. Y después solo trabajé para otros de manera absurda e inútil, solo para conseguir un poco de alimento y para pagar el aire que respiramos. Ahora pensaste por primera vez durante tres días hasta el domingo en algo que no solo me interesa a mí, a mí y a ti, a decir verdad me hace ilusión, sabes, me gustaría que lo construyéramos como se construye un puente donde cada clavo y cada tornillo ha de tener su sitio. Y un error milimétrico destruye todas las leyes de la estática. Quiero construir la cosa de tal manera que se sostenga durante años. Sé que es una responsabilidad, pero es la primera vez que asumo la responsabilidad por mí y por ti. no la responsabilidad ínfima y miserable que se tiene en el ejército o en las empresas, donde uno solo es un cero añadido a un número desconocido. No sé si lo haremos o no, pero pensar la idea, pensarla en todos sus detalles, calcularla hasta las últimas consecuencias y realizar todas las combinaciones posibles, es una alegría con la que ni siquiera contaba. Ha sido bueno venir hoy a verte. La estación está cerca. Ya se distinguen las luces. Se detienen. Será mejor que no me acompañes. Hace media hora daba igual si nos veían juntos o no. Ahora nadie debe verte conmigo. Esto ya forma parte, dice Ferdinand riendo, de nuestro gran plan. Nadie debe sospechar que cuentas con un ayudante y una descripción de mi persona tendría efectos negativos sí, Cristín, tenemos que empezar a pensar en todo no será fácil, te lo dije enseguida lo otro habría sido menos complicado por otra parte, sin embargo yo nunca he... Nunca hemos conocido lo que realmente se llama ser. Nunca he visto el mar y no he viajado nunca al extranjero. Nunca he conocido lo que es vivir sin pensar a cada hora en el precio de cada cosa. Nunca hemos sido libres. Quizás solo entonces sepamos lo que vale eso que se llama vida. Aguarda con calma. No te tortures. Quiero colaborarlo todo hasta el más mínimo detalle, incluso por escrito, y entonces lo repasaremos juntos, punto por punto. Lo sopesaremos, posibilidad contra imposibilidad, y por último decidiremos. ¿Quieres? Sí, responde Christine con voz firme y sonora. Los días hasta el domingo le resultan insoportables a Cristina. Por primera vez tiene miedo de sí misma, miedo de las personas, miedo de las cosas. Abrir la caja por la mañana, coger los billetes, todo se convierte para ella en un tormento. Le pertenecen a ella o pertenecen al Estado. Están aún todos allí. Cuenta los billetes azules una y otra vez y no acaba nunca. Sea porque le tiembla la mano, sea porque pierde el hilo de los números al sumar. He perdido toda superioridad y con ella su naturalidad. Una sensación indeterminada en el subconsciente la turba. Imagina que todas las personas adivinan su intención, que todos coinciden con sus dudas, que todos la observan y la acechan. En vano se dice con la razón clara, es una locura, no he hecho nada, no hemos hecho nada, todo está en orden, cada billete sigue en la caja fuerte, la suma coincide cifra por cifra. Puedo asumir cualquier revisión. Sin embargo, nos aguarda, no aguanta las miradas y cuando suena el teléfono se estremece. Y sus articulaciones precisan de toda la fuerza para acercar el auricular a la oreja. Y el viernes por la mañana, cuando el gendarme entra de pronto pisando fuerte, mientras se oye el tintín de su bayoneta, se le nublan los ojos y se aferra con ambas manos a la mesa como si no quisiese dejarse arrancar de allí, pero el gendarme con el cigarro, de Virginia entre los labios dice solo pretende hacer una transferencia correspondiente a los alimentos mensuales cuya beneficiaria es una chica con la cual tiene un hijo ilegítimo y bromea de buen humor y al mismo tiempo con cierta amargura sobre la deuda a largo plazo y contrajo a raíz de un placer tan breve. Cristín, sin embargo, no puede reír, y le tiembla la letra en el giro postal cuando confirma el pago. Solo logra respirar cuando la puerta se cierra detrás de él, y ella abre la caja para comprobar que los 3-2-7-12 chelines y 40 centavos siguen en su sitio tal como indica la hoja de cálculo durante la noche no duerme y cuando duerme la asaltan pesadillas espantosas porque la idea es siempre más horrible que el acto y no lo sucedido más excitante que lo sucedido.